0: 言对历史总体观重新阐释的可能性、必要性，在当今的学术界，关于重建历史唯物主义的尝试已经有一些很好的论述，他们在理论和实践两方面的重要价值业已被人们所认识。然而，我们会觉得成就却又不像出看起来所表现的那么巨大，在其中所有的尝试都只在细节上是成功的，在那里，随着每个细节上的成功。我们势必需要连带的重新理解整个历史唯物主义体系，特别是由于我们很难把握刚刚过去的历史，这多少意味着我们的问题具有独特的困难。我们既不可能一劳永逸的解决，也不能高估任何研究结果。而困难的实质在于它的基础观念方面，或者直截了当的说，是在历史总体观的重建方面。我们的研究有一个很确切、很明晰的目的。对形而上学的超越，对总体观的重新阐述。因此，我们可以依据大多数重要的评论者的假说，将当代马克思主义哲学的革命视为对一个最为紧迫性的问题的探索。这个问题大致可以称为历史总体观的重建问题。没有人怀疑有这样一个问题的存在。这个问题是一个时代的迫切问题，它有着在内容上有根据的因而也是合理的问题的表述。他可以这样来加以表述：总体性的观点是属于社会现实的观点，还是属于形而上学的哲学构造物？当今这个问题正处于哲学的思维场域，因此不可能不受到我们的注意。我们的任务可以理解为：一方面是要确定马克思哲学与现代性哲学之间的本质差异，只有这样，我们才有可能回归总体范畴在马克思哲学中的决定性意义本身。描述他们，而不把他们简约为现代性总体的意识形态神话或别的什么东西。因此，在马克思的著作中，我们看到，如果社会现实的观点与总体性的观点处于相互依存、相互指涉的关系之中，那么他就必然声称，巨齿总体性的观点本身就是巨齿社会现实的观点。但另一方面，如果在某种特定的立场上，社会现实是在直接被给予我们的东西中确定，而且也不超越具体的直接物本身。那么，人们在检验以社会现实的名义组合的各种各样的经验事实的过程中，就可能认为，这些经验事实除了世人所寻求的纯粹反思的联系之外，别无共同之处。因为经验事实组合不但总是部分的组合，而且组合在空间之中，而总体总是在时间之中。这就是抽象经验论的观点。从广泛意义上看，抽象经验论如此看待事实，也反映在包括与实证主义相联系的当代种种形式的历史学之中。在这种立场中，现实由他说出来是一个孤零零的琐碎的事实，而不是相互牵挂的丰富总体，以致最后不存在某种有待发现或者是形成的总体。至少是没有总体对于部分的统摄权。如此说来，总体不过是个无意义的概念。既然每一个事实都孤立存在，那么从总体性观点来看，真的就没有什么现实了，至多只有它的怪象。这种关于现实的看法，在哲学上的偏颇就在于它脱离现实的总体。而这种看法重点在于表明，总体既不是给予的，也不是可给予的。思想的对象都是以纯粹公用性的组合向我们呈现极端不同的给定事物，或者我们用纯粹公用性的组合模式替代现实总体的表现本身。于是，我们在这里遇到了时下所谈到的那林林总总的主观思想和抽象的理想主义，在于描写事实的关系上，它除了呈现为可证实的经验主义、抽象的唯心主义，甚至一种豁然论的哲学。还有后现代以及后马克思主义的复调特征，也置身于这种哲学境遇之内。不难理解，如果是这样，预示这部著作在存在论意义上比主观思想和抽象理想主义更具有批判性和更为深思熟虑，那么事实就始终是在已经指明的范围内如何重建总体性观点。今天就对上述这个问题的看法而言，还存在着严重分歧。我们的结论将会非常不同。如果总体不是可给予的，那是因为实际情况要比人们所揭示的复杂得多，而且因为其性质随实践之中的社会结构和历史之不断变化而变化，或产生新的东西。当然，进一步的研究使我们看到有不同的方式来理解我们提出的这个问题，这些方式彼此之间可能也是相互矛盾的。比如。现有的马克思主义哲学的流派式研究，他们的目标就是保护和发扬一个特定的学说。这些流派通常以某一位钻研马克思的思想家的名字来命名。显而易见的是，他们并没有避开对马克思思想阐释的教条形象，相反，他们仍然是在执行将它添列在形而上学家之列。尽管马克思的任何印象都告诉我们。在这种类似比例不同的混合阐释之做法中，不可能确立任何哲学革命的本性。任何人都不会看不到这里存在的主要困难，不是研究的答案，而是问题本身。如果打开思想史，我们应该看清楚这一点：即马克思之所以谴责他的先驱们，是因为他们把本来是历史的东西变为某种类似历史的东西，本想说明社会关系的顺次出现。但却根本否定某种东西可以出现，本想说明生产及其一切阶段，但却否定某种东西可以生产出来。正如对马克思而言，从现代性历史观念草创以来，这种理论危机就从总体与个体之间的关系问题中迸发出来。即使像黑格尔这样以总体观点的辩证发挥者而为人们所铭记的人物。也没有什么能够阻止他将历史的总体错置于其思辨思维的自我运动中，在这里，根本的措施就在于，他们都没有像马克思那样看到世界史本身，除了用新问题来回答和解决老问题之外，没有别的方法。世界历史所展现出的如此深刻的意义，正是总体性的现实变化的意义。对于我们来说，历史的总体观表达社会生产关系的变化。这一方面是说，如果在现代性哲学话语中，历史总体性神话曾经起着很大作用，那么就需要我们用批判的眼光才能区别什么属于现代性的总体性立场，什么属于马克思的总体性观点。另一方面，主观思想以及后现代性话语对于总体性观点的否定，就像我们前面已经提过的那样，必然陷溺于破碎性的文本中。正是在一个如此碎片化的世界中，思想家们才认为。选择孤立事件和次要场所比重新发现或者是形成的总体立场更为重要，因为后者已不再可能。但我们觉得，在这些思想家以自己的方式说出干瘪瘪的事实的时候，显然有一种总体应该被建立。自相矛盾的是，这个总体只在碎片之后到来，并将碎片完整的保存，不打算让它们总体化。